0: o no nosso episódio especial sobre o que, Bruno? As oh, Olimpíadas. Isso Aproveitando aí. o embalo, que este ano é ano de Jogos Olímpicos, a gente já deve estar na metade, né? Do, dos Jogos que estão acontecendo, tá meio. É... É atípico, assim, é atípico. É, o ano está atípico, as vezes são atípicas, está tendo muito menos propagação da, da, dos jogos do que a gente costumava ver antigamente, mas mesmo assim tem uma relevância muito importante para a civilização ocidental, não é mesmo, Bruno?
1: E exatamente, é o episódio que nós comentamos no podcast passado, que seria o episódio especial Olimpíadas. E vocês verão que tem tudo a ver com o nosso podcast de Homero. é isso aí, Paula?
0: Exatamente. Então, o que acontece? A origem dos Jogos Olímpicos era um dos quatro eventos esportivos que aconteciam na Grécia a cada quatro anos, que eram os jogos conhecidos, os quatro grandes jogos conhecidos como Panhelênicos, que eram Olímpicos, Nemeus estímicos e píticos.
1: Olha e só, interessante, Olímpicos... assim, Paula, te cortando, mas é por isso então que nós temos apenas os Olímpicos atualmente?
0: Exatamente, porque como era um a cada, é, a cada ano era em uma cidade diferente, então é, o que acontecia em Olímpia, que era o mais velho e o mais importante dos eventos, acabou tomando a principal importância e dimensão cultural no, no contexto que nós vivemos hoje em dia, né?
1: Então, era um em Olímpia, um em é, Nemeu, um estímico e outro pítico. Então, nós ficamos apenas com um da cidade de Olímpia. Então, como era um a cada ano, né? Quatro cidades, quatro anos. Como então, ficamos só com o Olímpico ou com a Olímpia, com a cidade Olímpia, ficamos apenas com um. É isso aí?
0: E é muito curioso porque a gente acha que os jogos talvez tivessem se desenvolvido sei lá depois de Cristo ou só realmente é, tem gente até que acredita que eles não foram inventados em 1896 né, que foi onde foi é, retrazido essa cultura de jogos olímpicos e o primeiro de novo em Atenas mas não eles são jogos que eles datam é, como os primeiros jogos acontecidos em 776 antes de Cristo e a provas de que eles talvez sejam até mais antigos que isso, você acredita, Bruno?
1: Eu imagino mesmo, é, inclusive falam que foi Hércules, né para os latinos ou Hércules, para os gregos não-bárbaros, que começou essa história como um dos seus 12 labores, é isso mesmo, né?
0: Exatamente, exatamente, eu ia comentar isso, que um dos... Do, dos Jogos que eram disputados nas Olimpíadas eram a corrida, que foi creditada como ser um dos trabalhos de, completados por Heracles no, nos 12 trabalhos. A Olimpíada é, Olímpia, né? onde aconteciam as Olimpíadas, era uma das mais importantes santuários e cidades em homenagem a Zeus. E os, os jogos, eles aconteciam principalmente em sua homenagem. Então, o que aconteceu Você tinha os jogos e sacrifícios e presentes eram oferecidos aos deuses e atletas que ganhavam com obediência nas regras da, dos jogos, né? É, os, os jogos eram anunciados a, a, que ocorreriam através de cidades por é, viajantes, né? por é, pessoas que iam fazer escambos de cidades, é, entre as cidades gregas, elas acabavam anunciando também que ah, vai acontecer em tal ano, é, as Olímpias. Não, não em ano, assim, né, do jeito que a gente conhece hoje em dia, mas é, eles conseguiam é, organizar isso através de pessoas que viajavam e falavam: ah, daqui três semanas acontecerão os Jogos Olímpicos em Olímpia. E todo mundo ia para lá curtir e era a parte onde as hostilidades elas ficavam ali como presentes, né? Porque cada cada cidade trazia os seus melhores atletas e tudo mais. E e bom, mantenho é um, mais é um ou mini menos o caráter, de paz, né? Exatamente. Era assim. Era tipo assim. Hoje a gente vai colocar os atletas para brigarem e a gente vai ficar aqui só curtindo, né?
1: Tomando uma cerveja e assistindo como se fosse um esporte eles morrendo aqui. <risos> E aí exatamente. eles passavam por volta de todo o Mediterrâneo, ali fazendo é, levando os arautos, levando essa mensagem dos Jogos, né?
0: Exatamente, os arautos eles traziam essas, essa, essas mensagens de que os, os Jogos aconteceriam. E foi uma tradição que foi interrompida e a, o, a gente retomou, como eu havia dito no começo, em 1896, e o primeiro Jogo Olímpico da nossa civilização, né, da civilização ocidental, depois que foi pausado, aconteceu na moderno. cidade de Atenas. É, é do, do, do Ocidente é Moderno, moderno é exatamente. A... E é muito interessante, né? Porque a arqueologia de Olímpia mostra até mais ou menos é, na questão geográfica como acontecia, né? A gente tinha o rio Alfeios, né? Ao sul dos santuários, onde... É, Bom, ali tinha o rio, os, os principais rios eram Cladeios, a oeste da cidade, onde tem a parte de um ginásio que é destruído, o rio Alfeios, a sul da cidade, onde tinha o santuário e onde se localizava o hipódromo, ou, ou seja, onde acontecia as corridas de cavalos. E também era uma cidade que tinha é, tempestades fortes e terremotos, e, e aí é interessante,
1: e... né, Paula, que ela ficava perto do, do Peloponeso, da famosa guerra, e perto de Corinto
0: também. Exatamente, e aí em 1766, um famoso arqueólogo inglês, o Richard Chandler, ele redescobriu a cidade e também notou que tinha essas coisas meio... É, assim, né, começou a observar essas diferenças na, nessa cidade de Olímpia. O governo alemão que, que, que realmente financiou o escavamento da cidade em 1875 e descobriu é, realmente o, o que acontecia lá. E hoje tem alguns é, museus na Alemanha que guardam os, os fatos arqueológicos, os, realmente os, ah, os pedaços de... Os patos, colunas históricas ali, as colunas destruídas, os crânios
1: rachados, as vigas, Exatamente. as vigas atingidas e todas essas questões aí.
0: Exatamente. E alguns eventos que aconteciam lá, você tem ideia de quais eram os eventos é, esportivos que aconteciam nas Olimpíadas, Bruno?
1: Olha, como um, um leitor já, eu poderia dizer que eu já sou um assíduo leitor, porque eu... E ali pelo menos uns 15 <risos> livros <risos> da história grega antiga.
0: Então você já tá craque, você já. sabe. Já.
1: <risos> sem alguns, sem alguns. Alguns, inclusive, nós temos até hoje. Nós vemos nas televisões, né? Nós assistimos nos canais atuais aí, por exemplo, é, o Box atual, que começou lá com o Pugilar. Exatamente. É a própria corrida, né? Nós temos aqui o, o, o africano que eu não lembro o nome, <risos> recordista mundial. E nós também tínhamos, era uma das corridas que eles realizavam também. Era uma dos, um dos esportes, né? Um dos eventos que eles realizavam. Também sabe que tinha? Tinha a a, a origa, né? Ou as corridas com aqueles carros que tinham vigas laterais. A gente vê bastante naqueles filmes de de da, filmes da, da antiguidade, ali, principalmente da antiguidade é, egípcia e etc., deles disputando esses, esses jogos, e nós vimos que eram muito violentos. Esse tipo de lato, inclusive, é, ocorreu muitas mortes. Sabia disso, hein, Paula?
0: Não, eu não sabia, mas você sabe que um dos meus favoritos você não mencionou, Qual e isso é? vai achar curioso isso lançamento de disco ah, verdade. <risos> eu adoro ficar vendo o pessoal lançar disco
1: <risos> inclusive era, era o que os o que os amigos de, de Aquiles estavam fazendo enquanto ele estava lá de pernas pro ar no barco, todo encolherizado. Exato. Ele
0: estava Eu tava um treinando para as Olimpíadas. <risos> Não, brincadeira. Então, vou falar mais um pouquinho aqui. Tinha os eventos equinos, né? Que hoje em dia a gente vê aí no Hipódromos. É... Que eram, na verdade, o pessoal, como você já mencionou, com as carrocinhas lá e até mesmo na disputa dos cavalos.
1: Os Auriga. É,
0: é Auriga. E também nós tínhamos os esportes de combates, que eram os, os de pugilatos, que deram origem ao box atual e, e demais esportes relacionados. Wrestling também, que eu nunca lembro o nome em português.
1: Que é uma luta é... especificamente grega essa aí, né?
0: Exato. Mas se você se lembra o nome, se se nome português? Porque eu realmente não lembro.
1: Olha, acho que até em português a gente chama de wrestling mesmo. É, é, é uma ah. outra coisa, mas é, é, todo mundo vai entender.
0: Aí nós temos os eventos de corrida, que eram numa distância de 600 pés olímpicos, que dá mais ou menos 200 metros. E.
1: Ah, lembrei o nome, será que o Bolt ganharia naquela época?
0: Eu acho que ganharia. Oh, pô, ele é cara é muito bom.
1: É, e tem todo o aparato atual, né? De só fazer isso a vida inteira. Exatamente. E nós temos também, nós tínhamos também, sabe o que é bem interessante? Um que nós, brasileiros, ganhamos muitas medalhas. Qual que é a Paula, Qual? Não, é o futebol. futebol, não. <risos> o futebol eu sabia não. que não era isso aqui, ia falar só pela zoeira. Então, só pela zoeira. Eu me antecipei à sua zoeira. Mas era o que nós temos no nosso famoso Robert Schardt, que eram os jogos com os barcos, né? com as velas. Eles pegavam Exato. os barcos e, e faziam uma distância, né? Faziam uma curvinha lá com o barco e quem retornasse primeiro vencia. É um dos jogos também que nós tínhamos.
0: Exatamente, e tem uma modalidade curiosidade, curiosa que aparece no. que a gente também não, não falou, mas que temos Apolo sendo patrono dessa curiosidade, que é Javelin em inglês, ou então os lançamentos de dardos, né?
1: Sim, outro esporte que os amigos de Aquiles ficaram fazendo enquanto ele estava lá no, no barquinho.
0: Exatamente. <risos> e, enfim, o, o, a Olimpíada acontecia realmente de quatro em quatro anos e as Olimpíadas eram nomeadas a, através do vencedor, ou seja, se João tivesse ganhado as Olimpíadas, o jogo seria chamado... Jogos do João. João. Exato, Jogos do <risos> João. E, e ficava marcado os recordes do jogo, do, do vencedor, né? Olha que interessante.
1: E, Muitas coisas que nós temos hoje em dia, né?
0: Exatamente. E uma coisa muito interessante é que naquela época eles tinham o pentathlon, que hoje a gente tem o triathlon, que realmente, provavelmente deriva de uma fase mais é, encurtada e um, bem diferente do que era o pentathlon, que era o lançamento de disco, pulo, né? Que era o Bom, o salto, né?
1: Tipo, o, jogo, o salto, né? nós tínhamos jogo, é, o
0: nós salto, tínhamos jogo do pulo hoje, talvez, pode ser isso. Exato. Os dardos, corrida e o wrestling. Então era tudo no mesmo lugar numa tarde que acontecia. Inclusive a corrida e o wrestling é, também aconteciam como eventos separados. Isso é importante lembrar. Tinha os que aconteciam no pentathlon que era uma tarde específica só para esses cinco é, modalidades, né? Mas também tinha corrida e o wrestling de maneiras separadas.
1: Isso aí, Paulo, E quantos dias que duravam esses Jogos Olímpicos?
0: Esses Jogos Olímpicos, eles duravam em média cinco dias. E eles tinham uma maneira bem, assim, uma programação já bem especial e definida. Porque no primeiro dia era a cerimônia de abertura com toda aquela pomposidade que a gente vê hoje em dia, do pessoal fazendo... É, se apresentando o país, hoje em dia a gente faz a questão da apresentação do país, naquela época era as cidades em que cada um morava, né, faziam-se as rezas e os sacrifícios ao, ao Santuário de Zeus em em homenagem a Zeus tínhamos discurso de filósofos, poetas e historiadores, e muito a tour legal. no Santuário de Zeus, isso aí eu achei muito legal, tipo assim, um pacote completo cultural, né, hoje em uhum. dia a gente só fica vendo lá o pessoal é, caricato, tirando foto lá, falando ah, vou defender tal país, nada mais mas naquela época era bem completo no segundo dia tinha as competições equestres e o pentátulo na parte de tarde e à noite tinham os ritos fúnebres em homenagem aos heróis do Peloponeso e além de outros heróis com certeza, e de novo acontecia uma espécie de tour não, não era era mais uma, uma, era mais uma parada dos visitantes é, no santuário de Zeus e nessa parada que acontecia, eles eles cantavam hinos de vitória e também festejavam e celebravam a, os acontecimentos no terceiro dia era a, a, o julgamento né de quem dos competidores de quem teria ganhado realmente o jogo e enfim eram as apurações e os embaixadores também ficavam lá como forma de comemorar e celebrar o, o, os vitorias de cada cidade e também se ofereciam os sacrifícios animais, ou seja, tinha, tinha realmente a, as hecatombes sendo realizadas no grande altar. Os e Deus na tarde sendo do...
1: lembrado, né?
0: Exatamente, sempre sendo lembrados. E na final desse dia a gente tinha os jogos é, de corrida. né As pessoas se preparavam para as corridas que tinham só 200 metros, lembrando aí. Não eram tão exaustivos como a gente vê hoje, acredito eu. E no final da tarde tinha o um banquete público. No quarto dia eram os eventos de wrestling e boxe. E no quinto dia... Para terminar, era a procissão dos vitoriosos no Templo de Zeus. Olha só que legal. E aí acabavam as Olimpíadas. Bem diferente da programação que a gente vê hoje em dia, não é mesmo, Bruno? É,
1: e muitos, bem menos dias também, né? E é interessante... Você bem falou menos. A parte 5, então, os vitoriosos, eles, eles faziam procissão lá no Templo de Zeus. né? Então me diz um pouquinho, o que, que os vitoriosos tinham além disso, né, eles tinham prêmios, riquezas, o que que eles poderiam ganhar nesses contextos atléticos aí?
0: Então, é muito interessante o que você falou, porque eles poderiam ganhar prêmios valiosos e além disso, eles eram permitidos de colocar a status deles mesmos dentro dos santuários de Zeus, né, para comemorar a vitória deles, então assim, Caraca. a... Isso é, isso é muita coisa, é né? para gente, gente Não é verdade? Hoje a gente pensa assim, ah, isso ainda não, é não era muita coisa, gente. E muitas dessas estátuas ainda é, são, estão assim, intactas, não, né? Vamos falar intactas, ainda da sensação de que elas estão ilibadas, não, não, gente? Não. Mas, é, mas, mas que elas têm vestígios delas, né? Então a gente ainda vê na, nos, nos descobrimentos arqueológicos aí, o, o Joãozinho e a
1: Joãozinho Mariazinha.
0: É, exatamente.
1: <risos> Provavelmente naquela época a Mariazinha não participava, ela não faria como é. a gente está fazendo atualmente. Exatamente. os outros porque perdeu, mas enfim. Mas é bem interessante isso, porque nós vemos que Fazer um busto, ainda mais no Templo de Zeus, no mais famoso Templo de Zeus daquela história, que é o Templo de Olímpia, você imagina a honra que essa pessoa não tinha, que ela não ficava. Então, era mais ou menos o que todo grego buscava, né? A exatamente. imortalidade através dos seus feitos. É, é bem incrível, hein? Esse, esse prêmio era bom, hein, Paula?
0: Não, era eu acho que era realmente de sentir que você chegou no ápice do ápice da sua vida. É
1: exatamente o que os, os atuais... É atletas olímpicos, parecem não ter ideia né, de, de que isso é uma grande honra. Eles não devem nem fazer Exatamente. ter ideia do que seja honra atualmente. Nós vimos aí algumas desistências, e essas desistências sendo é, é, endeusadas, diríamos assim. Obviamente, nós não criticamos. Cada pessoa sabe o seu limite. E, mas realmente,
0: é, e, e é, mas se, realmente... Cada pessoa sabe
1: o seu limite. Né? E, e essas pessoas que desistem não tem problema nenhum. Apenas não devem ser deusadas como sendo uma grande vitoriosa, o que não é uma verdade. Né,
0: Paulo? Exatamente. Mas é,
1: agora. E. Você quer mencionar mais alguma coisa sobre essas vitórias? Não, não, ah, entendi. então tela azul aqui eu, que é... eu os dois <risos> iam falar
0: ao mesmo tempo.
1: <risos> Tranquilo. Então, já que acho que a gente. A gente não, né? Você já, já mencionou bastante sobre a história. Quais eram os eventos, a programação, a arqueologia. Será que houve alguma absorção cultural, assim, dos gregos? A gente vê, né, como nós estamos atualmente viu? dentro dos Jogos Olímpicos, com certeza teve. Mas como foi essa absor absorção cultural? O que, que a gente vê? O que, que isso tem a ver com o que, que a gente está fazendo aqui de literatura e podcast e tal?
0: Nos últimos episódios a gente acabou mencionando que tanto a Ilíada como a Edicéia, elas eram formas dos povos saberem da sua origem e cultura, né Bruno? E na Ilíada, principalmente... Coisa porque que eles as pessoas
1: botam fogo, né?
0: Exatamente, sai botando fogo em estátua, não quer saber, fala que matemática é bom, enfim... É, que filósofo é racista, fascista, taxista, enfim, é uma distorção de conceito generalizada, né? Ninguém mais quer saber qual é o real e verdadeiro sentido das coisas, infelizmente, e, infelizmente mas a gente vê que tanto na Elida, quanto na Odisseia, quanto na Eneida, as pessoas não eram assim, elas tinham curiosidade para saber a sua, o seu passado, a sua origem. Nossa, meu gato entrou na minha sala, agora vai fazer barulho com a bolinha dele, mas não, ele está competindo para as Olimpíadas gatísticas dele.
1: <risos> ele vai entrar na próxima ano nas <risos>
0: Exatamente. E, e, contudo, é interessante lembrar que a Elida era um manual para... Para as pessoas entenderem como se vivia, né? E, e nisso aí eles ensinavam até a questão de como era a preparação para uma Olimpíada, não é mesmo, Bruno?
1: Exatamente. É interessante que nós temos esses, diríamos, Jogos Olímpicos de outras maneiras, né?
0: Que são o,
1: o que nós vemos, o que nós conseguimos absorver pela literatura. Os jogos que eu chamo, né, e a Eneida, principalmente de Virgílio, aparece, jogos fúnebres, aparece esse nome, né? Em, em, em Homero não aparece esse nome, mas nós entendemos que são jogos fúnebres porque eles aparecem nesse contexto.
0: Exatamente. Virgília.
1: Uma pessoa importante, é claro que eles não faziam para qualquer um, se eu aqui, o Bruno, apenas um servo de Aquiles morresse, um servo assim, simples, assim, que não considerasse morresse, Acabou, aconteceu, vá, faleceu. Mas pessoas importantes que morriam, eles criavam esses jogos em homenagem ao morto. Então, eles acendiam a pira, olha que coisa interessante a relação, a pira para queimar, né cremar o corpo do, do falecido. E aí, após ele ter sido cremado ali, recolhiam as suas cinzas em uma caixa, uma urna, e após isso, eles começavam esses jogos que eram exatamente... É, esses jogos citados aqui pela Paola. Inclusive, tinham até os prêmios, viu, Paola? De primeiro, segundo, terceiro. Num, em alguns casos, iam até o quinto prêmio, ao invés de, como nós temos hoje em dia, até o terceiro. Só até
0: o terceiro, é, E
1: Iam até o quinto, dependendo de quantos competidores eram. Por exemplo, nós vemos na, na Ilíada, nós veremos mais, pra, mais à frente nos nossos podcasts da temporada de Homero, é,
0: esse, no um canto 23 curtos. exatamente, Exato. lá
1: no finalzinho lá, quem tiver curiosidade, não, leia leia na sequência <risos> mas aí nós vamos ver, por exemplo as próprias aurigas que nós mencionamos aqui como nos um jogos, e lá ele tem até o quinto prêmio lá, porque são cinco competidores, e engraçado que mulheres eram é, oferecidas como prêmios também, né, Paula?
0: Exatamente, é uma parte curiosa que a gente já tinha discutido antes, que a mulher é sempre tida como prêmio de guerra, ou como prêmio de batalha, ou de luta, Sim. ou de jogos também.
1: Jogos também, mulher era realmente Exatamente. um objeto, praticamente. Mas é interessante, Exatamente. lá quando menciona que ela seria dada como prêmio, não fala que ela, ah, ela era, tinha uma bela cintura, ela tinha um belo rosto, não. Diz que ela dava prêmio porque ela era conhecedora de lavores, ela entendia bem da, de, dos afazeres, né? Então não, não deu ela para ser uma escrava sexual, mas sim para ser uma, uma, uma serva realmente. Exato. E aí temos tínhamos também, né? nós temos na, também na, na Elia de Homero, o Pugilato, que você mencionou que é o atual bó. E eu posso dar um spoiler de quem participou desse daqui?
0: Lógico, <risos> é por importante. favor. É muito interessante. Peraí, peraí. Tão, tão, alerta de
1: spoiler. Esse daqui é interessantíssimo, porque os dois participantes foi, foram a Jaques Telamoni, ou seja, o Super Ajax o Gigante, mais fraco apenas que Aquiles, e Ulisses de Milardis. E como eu disse, muitos, a maioria, na verdade, como diz Virgílio, morriam nesses, nesses esportes, de pugilato principalmente. E esses dois, obviamente, como todo bom grego da era heróica, conforme exílio, não aceita nada menos do que a vitória. Tanto é que nós vemos, por exemplo, nos Aurigas ali, eles brigando porque um trapaceou, entre aspas, o outro, ficou na frente, e aí, etc. Aqui no Pugilato é a mesma coisa, só que só tem dois. Então, assim, você pode estar desmaiando, você não vai parar a briga. Você prefere morrer, é por isso que muitos morriam. E aqui, no caso... É, entre Ajax e Ulisses, só não acabou em morte porque Aquiles foi piedoso e falou, não, chega gente, vocês, isso aqui não vai acabar bem, fiquem os dois com prêmios iguais, é, nenhum dos dois vai ficar com um prêmio menor que o outro, eu vou dar um prêmio igual para os dois e assim ficar todo mundo feliz e ninguém morre. Você vê que coisa incrível? É, era um joguinho bem perigoso, bem diferente do que nós temos hoje, que temos regrinhas de pontos, graças a Deus, né? Então Aquiles, né, como viu que ia acabar mal aquilo ali, ia acabar em morte, como já citado aqui, que ocorria muitas vezes, ele decide dar um prêmio igual para cada um, dar o, o, o seu prêmio de maneira igualitária, tanto para Jacques Telamônio Feroz e Ulisses, o Ulisses Inteligentíssimo de Milardis, para que não ocorra o mesmo que já ocorreu com vários, né, como nós dissemos. Era muito importante a honra aos gregos, então ficar em segundo lugar não era de maneira nenhuma uma opção. Então, Paula, saindo agora dessa parte dos, dos gregos, e como nós dissemos que também Virgílio cita isso, é, o que, que você tem a dizer sobre esses jogos? Eles continuaram em Roma? Como que foi?
0: Então, a gente sabe que Roma sempre acabou sendo uma cópia né, da, do que acontecia no Império Grego. Exato. E em Roma, os jogos, eles se tornaram muito mais numerosos, sabia, Bruno? Oh, eu não sabia, não. Então, a gente tinha... Os romanos foram bem mais longe com práticas militaristas, é, jogos práticos e utilitaristas, ciúmes e milites, e também uma forma de assegurar a boa colheita e fazer, sobretudo, meio que uma espécie de... Homenagem a, aos deuses quitônicos, né? E os mortos. Então era uma mistura realmente de oferenda aos deuses e de jogos fúnebres. E o que acontece? Os jogos eles tinham um caráter religioso, né? como eu havia dito, e, e eles eram designados, o plural em latim é jogo, é ludus, né? O plural é ludus, e o, o singular é lude. E tinha um caráter de divertimento. Os ludi romanos, eles eram divididos especialmente em dois tipos, que eram os sole, é, ludi solenens, que são jogos solenes, e os ludi votu, votiui, né, que são jogos votivos. Os primeiros, eles tinham datas fixas para acontecer, que eram os ludi cereales, que eram em homenagem a deusas Ceres, que é da agricultura, ocorriam em abril. Lúdi Romani ou Maxime, que acontecia em setembro, e eram em homenagem a Júpiter ou Zeus, né? E ludes Seculares, que ocorriam a cada 100 anos. Eram cerimônias de expiação pela passagem de, mais, de uns, mais um século, né? E eles eram oferecidos em homenagem à manutenção do Estado. Sim, olha que bizarro, a manutenção do governo. O lud, os, o lud Votiui, ou os jogos votivos, eles eram extraordinários. Eles não tinham datas fixas para o cumprimento e eles aconteciam para cumprimento mais ou menos de momentos difíceis. Então nós tínhamos os é, lud triunfales ou seja, os jogos triunfais. Quando o, o povo vence alguma batalha importante ou um feitio realmente né, marcante para a história do povo, é, o Ludi Dedicatori, que eram jogos de dedicatórias, eles eram realizados na inauguração de algum templo famoso, então algum monumento público que havia sido completado recentemente e os famosos ludi fúnebres, ou seja, os jogos fúnebres, que eram dedicados em homenagem a parentes e mortos em ocasiões de seu funeral, eram mais raros e também eram, podiam ser comemorados em aniversário de morte. E os jogos fúnebres, eles ocorriam mais ou menos por nove dias após, é, em, nove dias após os mortos, né? E no momento que as cinzas eram enterradas e era mais ou menos como uma prática religiosa assim, era uma mistura né? e eles eram dedicados a pessoas importantes, ou seja, nós réis mortais não teríamos jogos fúnebres, mas
1: como eu na disse, Eneida, né? se morrêssemos lá, o pobre Bruninho não sendo um amigão de algum líder seria apenas esquecido exatamente. e deixado para os corvos e os cães comerem
0: é, mas na Eneida não é o que acontece não, viu, Bruno? Porque Virgílio, é... após abandonar Dido e deixar Cartago, ele ele, ele se explicou... Enéas, né? O Enéas, Virgílio, é o autor, eu falei não, Enéas, <risos> ele decidiu fazer um jogo fúnebre. Eneias, que é o representante do povo romano né, na Eneida, através do epiteto Pius, o piedoso, observamos que ele é, tem uma obediência muito grande aos deuses e ele decide fazer uma homenagem a Anquises, né, Bruno?
1: Isso mesmo, o um paizinho lá, o um paizinho de... de Pai Eneias. querido, exato. Pai querido. Ou Paulo, seja... Um, do, um dos grandes líderes e anciões lá de Troia, né?
0: Exatamente. E, e esses Jogos Fúnebres, eles ficam... Os Jogos Fúnebres... Funibrezinho Honrar o pai, e eles são bem assim, é um é uma característica marcante do livro e que vai ser passada de enfim é, cultura a cultura, e a gente hoje em dia conhece mais a história do da Eneida, né, da questão de aparecer é mais marcante essa questão dos jogos fúnebres na Eneida do que até mesmo da dos panhelênicos que ocorrem na Ilíada e na Odisseia, não é mesmo, Bruno?
1: Exatamente, tanto é que o nome fica relacionado à Eneida, né? Porque lá tem exatamente essa palavra jogos fúnebres. Na Odisseia simplesmente começam, né? Eles comecem esses.
0: Exatamente.
1: Jogos, em homenagem aos mortos, mas não dão um nome específico a ele para ficar gravado nas mentes, nos corações. Isso aí você tem mais alguma curiosidade interessantíssima com seu vasto conhecimento sobre isso? <risos>
0: meu vaso pequeno, hoje realmente fica por isso aqui para mim. E você, Bruno, tem mais alguma coisa a adicionar também aqui? Você que é o nosso man, cultural man aqui. Porque... Ah,
1: pronto. É nada. É, eu achei apenas interessante é, essa questão. Não tem como você, no, no, depois de ver tanto tanta cultura grega, tanta cultura antiga e cultura ocidental do qual nós estamos é, é, recebendo né, diariamente alguns insights. Não tem como você, após ver os Jogos Olímpicos, não lembrar desses jogos fúnebres lá de Homero e de Virgílio. Então, para quem de repente começa a relacionar, achando que a história começou apenas ali, nós demonstramos aqui um pouquinho mais, um pouquinho além da história. Então, é, por isso é, ou por hoje, é apenas isso mesmo, Paula.
0: Então hoje eu vou terminar com a citação: Memento Mori. Aproveite cada é, momento para viver a vida bem vivida do melhor jeito possível, porque nunca se sabe quando você pode ganhar um jogo fúnebre, não é mesmo, Bruno?
1: Pode ser homenageado com um jogo fúnebre, né?
0: <risos> Exato. Vai que a sua cabeça vira prêmio para alguém. Pois é. Não, brincadeira. <risos> Mas
1: por hoje é só, gente. <risos> Isso aí, pessoal. Então, hoje foi nosso episódio especial Olimpíadas. Então, curte aí, dê o um like, comente aí se você já sabia alguma coisa, se tem alguma coisa a mais que nós não comentamos aqui. E até a próxima.